0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Ich werde jetzt einfach beten für das Wort und öffne du dein Herz, wirklich, dass der Herr zu dir sprechen kann, dass er wirklich sein Wort in dein Herz hineinlegt, dass du frisch bist, dass du einfach von ihm heute ziehst und empfängst. Halleluja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, dass du der Leiter der Gemeinde bist, dass du die Gemeinde führst, dass wir einfach in die Pläne hineinkommen, die du für uns hast, für jeden Einzelnen, für uns als Dienst, für uns als Leib Christi, auch in Deutschland, dass du uns in das hineinführst, was du im Himmel vorbereitet hast. Und im Namen Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Und ich bitte dich, dass dein Feuer jetzt fällt und dass dein Wort in jedes einzelne Herz fällt. In Jesu Namen. Ich breche jeden Fluch, der gegen uns ausgegangen ist. In the name of Jesus, these curses are destroyed. In Jesus' name. Und ich breche jeden dämonischen, satanischen Widerstand jetzt im Namen Jesus. Die Gemeinde ist bedeckt mit dem Blut Jesu Christi. Und dieser Ort ist ein Ort der Heilige, des heiligen Feuers. Der Herr selbst ist eine Feuermauer um dieses Haus herum. Und ich bitte dich, Vater, dass du dein Wort heute ausgehen lässt, in der Kraft und in der Demonstration deines Geistes und dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt und dass dein Wort uns verändert. In Jesu Namen, gib uns Ohren, um zu hören, was du zu sagen hast. In Jesus' Name. Amen. Halleluja. Ja, äh, es ist schon so viel ähm, passiert, aber ich glaube, dass der Herr uns heute noch durch sein Wort stärken möchte, denn es ist einfach so eine krasse Zeit, in der wir leben, wo wir vor unseren Augen einfach sehen können, wie sich die Bibel erfüllt und wie es einfach immer mehr sich manifestiert, was der Herr aufgeschrieben hat in den Prophetien, in der Offenbarung, wo wir jetzt auch letzte Woche ähm, gesagt hatten am Dienstag, glaube ich, hat Christian erwähnt, wo diese in Birmingham dieses Commonwealth Games eröffnet wurden und diese furchtbare ähm, äh, dieses Schauspiel oder diese Szenerie gebracht wurde, wo dieser dieses große ähm, Rindvieh, <lacht> wo dieser große Bulle, ähm, dieser große Bulle ins Stadion reingefahren wurde und die Leute diesen Bullen angebetet haben. Und er sollte symbolisieren, dass eine neue Ära begonnen hat. Er soll symbolisieren, ein Zeichen von Licht und Liebe und Frieden. Und ähm, genau das sehen wir vor unseren Augen, wie das, was in der Bibel steht, sich wiederholt und wie sich das erfüllt. Im Alten Testament hat das Ganze angefangen mit Balls anbetung was eigentlich Anbetung Satans ist und wie Menschen Ihm geopfert haben wie sie blutopfer gebracht haben diesen grausamen gott und wie es in unserer zeit so frech vom teufel präsentiert wird in unserer zeit und umso mehr möchte der herr uns stark machen in einer finsteren zeit damit er seine herrlichkeit durch uns offenbart denn wo die finsternis größer geworden ist da ist das licht noch mehr sichtbar und der herr hat dich berufen ein licht in dieser zeit zu sein der herr hat dich berufen mit dem geist elias zu gehen und die worte des des Herrn zu predigen und um die Menschen vorzubereiten auf die Wiederkunft des Herrn. Jedes Mal, wenn wir dieses Lied singen, prepare the way of the Lord, das brennt in meinen Knochen, dieses Lied, weil ich weiß, dass wir dazu berufen sind, wirklich diesen Weg des Herrn zu bereiten, in dieser Zeit die Menschen vorzubereiten, die geistliche Atmosphäre vorzubereiten, die Ernte einzuholen. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig und alles, was hoch ist, es muss erniedrigt werden und jedes Tal soll ausgefüllt werden dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart und manifestiert. Denn der Herr sagt, in diesen letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter, sie werden Weiß sagen, die Mägde und Knechte, sie werden Visionen sehen. Ich werde Zeichen tun im Himmel und auf der Erde. Wir leben in dieser Zeit, wo der Herr Zeichen und Wunder tun möchte, wo der Herr einfache Menschen gebraucht, um seine Herrlichkeit zu zeigen, wo der Herr ein Einfache Menschen wie dich gebraucht und wie mich gebraucht, um seine Kraft zu offenbaren. Eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Eine Kraft, die die physikalischen Gesetze außer, aushebelt und einfach offenbart. Es gibt einen lebendigen Gott, der heute noch rettet. Es gibt einen lebendigen Gott, der liebend ist, der gütig ist, der gnädig ist, aber der auch heilig und gerecht ist. Und vor dem, dem wir eines Tages alle stehen werden. Und vor dem wir für unser Leben Rechenschaft ablegen werden müssen. Und wie das Wort sagt, den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und wir müssen alle darauf vorbereitet sein. Jeder Tag könnte der letzte Tag unseres Lebens sein. Bist du bereit, Jesus gegenüber zu stehen? bist du bereit? Und der Herr ist dabei, uns als Gemeinde zu läutern und uns zu reinigen von den Schlacken, die, wo er sagt, das macht mir keine Ehre, das ist dein Fleisch, das ist deine Vergangenheit, das sind Altlasten. Er ist dabei, uns zu reinigen und uns zu heiligen. Und das wundert dich nicht, warum es vielleicht manchmal Druck passiert in deinem Leben und Dinge an die Oberfläche kommen, wo du vielleicht gedacht hast, da bin ich schon lang frei davon geworden. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist sagt, ich möchte, dass du das Ding jetzt los wirst, dass du Buße tust, dass du frei wirst, dass du dir Befreiung holst, dass du wirklich geheilt wirst in deiner Seele, weil der Herr braucht ein starkes Volk in dieser Zeit. Und wenn wir mit Sünden noch rumspielen oder wenn wir Kompromisse machen mit unserer Nachfolge oder wenn wir einen kleinen Finger dem Feind geben oder unserem fleisch raum geben so kann der herr mit seiner kraft nicht im vollen maß wirken und wir werden eine leichtere beute für den feind sein wo die finsternis zunimmt amen und deswegen möchte ich dich heute echt ermutigen, dass wenn der Druck kommt und die Schlacken nach oben kommen in deinem Leben, dass du dem Herrn erlaubst, den Finger auf den Wundenpunkt zu legen und dich zu, ähm, zu überführen. Überführung ist nicht schön und nicht spaßig, ähm, wenn wir mit unserer eigenen Sünde konfrontiert werden, wenn wir mit unseren eigenen Fehlern oder schlechten Eigenschaften konfrontiert werden. Das macht keinen Spaß, aber es ist gut, wenn wir davon frei werden. Nachher fühlt es besser an. Amen, wer, wer weiß, wovon ich rede. Come on, der Herr hat in meinem Leben dieses Jahr schon so viel getan und so viele Dinge aus meinem Leben weggenommen, wo ich gar nicht wusste, dass sie da sind, aber der Herr hat es an die richtige, zur richtigen Zeit ans Licht gebracht und es lebt sich schöner. Muss ich echt sagen. Es lebt sich freier, ohne Sturheit. Es lebt sich freier, wenn man ähm, von gewissen komischen äh, Gewohnheiten freigesetzt wurde, wo man ständig getriggert wurde durch bestimmte Situationen. Wenn das Ding weg ist, denkst du, ich weiß gar nicht, was ich für ein Problem hatte. Aber erlaubt dem Herrn, an dein Herz zu kommen. Amen. Der Herr bereitet sich ein starkes Volk zu und eine Braut, die verliebt ist in den Bräutigam. Dass du wirklich Jesus als Nummer eins hast, dass er deine erste Liebe ist, dass er deine größte Erfüllung ist, dass er das ist, was dir am meisten ähm, Freude bereitet, mit ihm einfach Gemeinschaft zu haben. Amen. Amen. Und Jesus spricht sehr viel über die Endzeit. Und Christian hat ja... am ähm, Dienstag, glaube ich, über die Arche Noah gesprochen. Und ähm, Jesus sagt auch über die Endzeit, zum Beispiel im Lukas 18, Vers 8, ähm, da spricht er das Gleichnis über den ungerechten Richter, um dass wir genauso hartnäckig bitten sollen, den Herrn, der ein gerechter Richter ist, der unser Recht ausführen wird. Amen und ähm, wir sollen genauso hartnäckig bitten, wie diese Witwe, die gesagt hat, ich werde nicht locker lassen und dieser Mann, der ist ein ungerechter Richter, aber ich poche auf mein Recht und sie hat dran festgehalten, bis er keinen Bock mehr hatte auf die Nervensäge, in Anführungszeichen und der Herr sagt, wir sollen genauso hartnäckig bitten und er ist kein ungerechter Richter und er wird unser Recht ohne Verzug ausführen, steht hier Lukas 18, 8, das was dir zusteht vom Wort her, er wird sein Recht ohne Verzug ausführen. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Das ist die Schlüsselbibelstelle für heute. Wir wissen, dass in dieser Zeit Menschen immer mehr gottlos sind, undankbar sind, unversöhnlich sind, wie es im ersten, ersten Timotheus steht, aber der Herr sucht Menschen, die Glauben haben und zwar die diese Substanz des Glaubens haben. Er sucht es nicht nur in der Welt, in der ganzen Welt, sondern er sucht es auch auch unter seinen wiedergeborenen Kindern. Und ich glaube, dass das wirklich in Deutschland so eine, eine Sache ist, die der Leib Christi noch braucht, diese Substanz des Glaubens. Amen. Und darüber wollen wir heute sprechen und während du das Wort hörst, auch wenn du es schon öfter gehört hast, empfange von dieser Substanz des Glaubens, denn der Geist des Glaubens ist heute hier, um in deinem Geist diese Substanz zu stärken und deinen Glauben wirklich stark zu machen, dass du in dieser letzten Zeit wirklich eine Frau oder ein Mann des Glaubens bist, der im Glauben geht, der sieht, dass der Herr mit ihm ist und dass sich das Wort erfüllt in deinem Leben und durch dein Leben, Amen? Amen. Halleluja. Im Hebräer 11, Vers 6 steht: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Komm on, willst du Gott gefallen? Dann sei ein Mensch des Glaubens, denn glaube, dass wenn du den Herrn suchst, dass er dein Belohner sein wird. Amen. Jetzt hat mich neulich ein Pastor gefragt, was ist denn eigentlich die Substanz des Glaubens? Weil ich ihm gesagt habe, dass es so wichtig ist, dass wir diese Substanz haben. Und dann musste ich erstmal wirklich in mich gehen sozusagen und erstmal versuchen, die Definition zu finden, was ähm, uns eigentlich schon so geläufig ist. Aber es steht direkt wortwörtlich im Hebräer 11, Vers 1 drin. Da ist die Definition des Glaubens im Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Substanz dessen, was man hofft. Bei vielen von euch steht Verwirklichung, also dieses Wort, was hier im Griechischen steht, das bedeutet Verwirklichung, es bedeutet Grundlage, es bedeutet Sicherheit, es bedeutet Substanz. Der Glaube aber ist eine Substanz dessen, was man hofft eine Überzeugung oder ein Beweismittel von Dingen, die man nicht sieht. Du bist von etwas überzeugt, was du nicht siehst, dass es da ist, dass es existiert oder dass es funktioniert. Und dieser Glaube, der in dir ist, der ist eine Substanz in dir. Der ist, ähm, das ist wie so eine ähm, Sicherheit, du weißt es einfach, dass es so ist. Amen. Und dieser Glaube, den schauen wir uns heute an, verschiedene Aspekte dieser Substanz des Glaubens, weil das Wort so viel davon hergibt, wie dieser Glaube in uns wächst und was damit alles zusammenhängt. Dieser Glaube ist wirklich sozusagen, ähm, sagen viele von den Glaubenspredigern, die wirklich so ähm, ganz bekannt geworden sind, so wie zum Beispiel Kenneth Hing, dieser Glaube ist sozusagen die Währung des Himmels. Ja, also in Deutschland zum Beispiel ist die Währung der Euro, wenn du was kaufen möchtest, den legst du Euro hin oder bezahlst mit Euro und du bekommst die Ware. Aber wenn du das möchtest, was im Himmel vorbereitet ist, was dir zusteht, zum Beispiel Heilung, dann musst du das nicht mit Geld bezahlen, das kannst du nicht bezahlen. Das war den Preis, den hat der Vater bezahlt mit seinem Sohn Jesus. Aber du brauchst diesen Glauben, damit du das bekommen kannst, was dir zusteht und was dir gehört als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, als Erbe des Allmächtigen. Amen. Also Glaube ist die Währung des Himmels. Und Glaube ist nichts Mechanisches, das ist in Deutschland leider im Leib Christi irgendwo an manchen Stellen in einen falschen Hals gerutscht, ähm, weil Menschen das dann so verglichen haben, die haben gesagt, ja, ich muss nur die ganze Zeit bekennen, was ich will und dann bekomme ich das, Glaube ist nichts Mechanisches, Glaube ist etwas, ähm, was überhaupt nicht mit einer Technik zu tun hat, sowas wie, ähm, ja, wie positives Denken oder so, ich ich rede mir die ganze Zeit was ein, damit ich das dann glaube, damit ich dann entspannt bin. Ich bin entspannt, ich bin entspannt, ich bin entspannt. Das ist nicht Glaube. Das ist die Pervertierung des Teufels von dem Versuch zu glauben. Ja, aber der Teufel kann das Echte nicht kopieren. Das ist nur eine billige Fälschung. Der Glaube ist, weil du vertraust einer Person und zwar vertraust du der Person, die absolut vertrauenswürdig ist, wenn es irgendeine Person gibt, die vertrauenswürdig ist, dann ist es diese Person, die Jesus heißt, die Jahwe heißt, die ihr Wort, die sein Wort hält. Der Herr ist die Person, die niemals lügt, sondern die Person, die immer das tut, was sie sagt und morgen immer noch dasselbe gilt, was gestern gesagt wurde und was vor 2000 Jahren gesagt wurde, das gilt auch noch in 2000 Jahren von hier, das wird sich nicht verändern. Dieses Wort ist real und Glaube ist, dass du dich auf dieses Wort stellst und dein Vertrauen auf diesen mächtigen Gott, der dich liebt und der dich gesegnet hat und der dir einfach das geben möchte, was für dich da ist, dass du dein Vertrauen darauf setzt, dass sein Wort die Wahrheit ist, egal was deine Umstände sagen, egal was die Menschen um dich herum sagen, egal wie deine Vergangenheit Vergangenheit war, egal was deine Gefühle sagen, egal was die Logik sagt, egal was dein Verstand sagt, egal was der Mathematiker sagt, egal was die Rechenmaschine sagt, die, das Wort ist die Wahrheit und wenn ich mich auf dieses Wort stelle, dann weiß ich, dass mein Gott zu seinem Wort stehen wird und dass sein Wort sich manifestieren wird. Amen. Halleluja, das ist unser Gott. Er ist vertrauenswürdig. Er steht stabil und wenn du auf ihm stehst, dann stehst du stabil. Er ist der Fels, der niemals wankt. Er ist die Burg, der sich die sich nicht einnehmen lässt. In ihm bist du in Sicherheit. In ihm bist du in Schutz. Da in ihm bist du stark. Mit ihm kannst du über Mauern springen. Mit ihm wird das Unmögliche möglich in deinem Leben. Come on, denn das Gute ist, er ist für und er ist nicht gegen dich. Er hat deine Sünde ausgelöscht. Er hat sie abgewaschen. Er hat dich mit sich versöhnt durch das Blut seines Sohnes. Und jetzt gehst du mit ihm, mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt, gehst du durchs Leben und du kannst durch den Glauben mächtige Dinge erleben und sehen in deinem Leben und durch dein Leben in anderen. Come on! Das ist Glaube. Glaube, dass du einfach über das hinaus vertraust, was um dich herum passiert. Glaube kannst du nicht immer fühlen. Das ist, was ähm, der Pastor auch gesagt hat. Ja, manchmal habe ich dann gefühlt, dass, ich, dass der jetzt geheilt wird und dass ich jetzt Glauben habe und dann ist nichts passiert. Andere Male habe ich nichts gefühlt und dann ist Heilung passiert. Dann habe ich gesagt, der Deine Gefühle sind nicht der Barometer dafür, dass du Glauben hast. Der Glaube ist eine Substanz, die in dir wachsen muss. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, Römer 10, Vers 17. Die Substanz des Glaubens wächst in dir dadurch, dass du das Wort hörst. Und zwar nicht in einer theologischen Blablabla, bla, bla, sondern dass du das Wort hörst, wo es mit Glauben ausgeht. Come on. Und wenn du dein Herz dabei öffnest wie ein Kind und das Wort in dein Herz hineinlässt und nicht nur in deinen Verstand. Und das ist der Knackpunkt für uns Deutsche dass wir nicht nur für Wahrheiten in unserem Denken, was wir hier lesen, sondern dass wir unsere Herzen öffnen und dass wir mit ganzem Sein dazu sagen, jawohl, ich empfange es, ich nehme es an, ich sauge es auf, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi, das Wort Verkündigung oder das Wort äh, Verkündigung hier, das ist das Wort Rema, wenn das Wort in deinem Herzen zu einer Offenbarung wird, wenn es bei dir Klick macht innerlich und du plötzlich fällt der Groschen, plötzlich gehen die Leuchter des Herzens auf, Amen. Im Glauben ist es so wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Wie ich gerade gesagt habe, dass es nicht nur mit unserem Verstand zu tun hat. Wir sollen Dinge verstehen, wir dürfen Erkenntnisse annehmen aus dem Wort, aber der Glaube passiert im Herzen über den Verstand hinaus. Eine ganz typische Stelle darüber ähm, dafür ist, als Jesus auferstanden ist. Wenn du mal Johannes 20 aufschlägst, das sind jetzt einige Bibelstellen heute, Johannes 20. Jesus ist ins Grab gelegt worden, die Jünger waren komplett verzweifelt, die haben sich alle verkrümelt und dann gehen sie zum Grab und das, der Stein ist weggerollt und Petrus und Johannes sind vor Ort. Und zwar, das ist Johannes Kapitel 20 und wir lesen ab Vers 6 oder ab Vers 4. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, also das Johannes, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorn überbückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Sie verstanden noch nicht, dass Jesus auferstehen musste aus den Prophezeiungen, aber er hat es gesehen und hat geglaubt. Ich finde das total faszinierend. Hier siehst du so klar, dass du nicht alles verstehen musst, um zu glauben. Die Jünger haben so viel von Jesus empfangen, als er gepredigt hat die ganze Zeit und gelehrt hat und vieles haben sie nicht verstanden, aber sie wussten, dass Jesus der Messias ist. Als Petrus das auch sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Obwohl er viele Dinge nicht verstanden hat. Obwohl er vielleicht nicht genau verstanden hat, was Jesus meint. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Da Viele sind von ihm weggegangen, weil sie verstandesmäßig gesagt haben das geht uns jetzt zu weit, Kannibalismus, nee, um, wollen wir nichts damit zu tun haben, aber die Jünger wussten, da ist eine Substanz, sie wussten, da ist etwas und äh, haben einfach geglaubt, obwohl sie nicht alles verstanden haben. Wir brauchen wieder dieses kindliche Herz, dass wir ein Herz haben, das einfach glaubt, auch wenn unser Verstand noch nicht mitkommt, das einfach dem Wort Gottes vertraut, das einfach vertraut, wenn du inmitten einer komplexen Situation bist und und du nicht verstehst, warum zum Beispiel meine 21-jährige Schwester an Krebs gestorben ist, obwohl wir gebetet haben, obwohl wir geglaubt haben. Und du hast nicht verstanden, warum sie jetzt gestorben ist und nicht wieder gesund geworden ist. Aber wir haben dem Herrn geglaubt und vertraut, dass er das in der Hand hat, dass er das letzte Wort hat, dass er seinen göttlichen Plan hat. Trotzdem, ist es wahrscheinlich nicht sein Plan war, dass sie so früh gegangen ist. Amen. Dass du trotzdem glaubst, weil das nicht eine mechanische Sache ist, sondern eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Amen. Halleluja. Durch Glauben verstehen wir. Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. In der Schule oder an der Uni, da sagt man, Glauben heißt nicht verstehen. Ja, nicht wissen. Und das ist komplett falsch. Das ist die Welt, das bezieht sich auf weltliche Dinge. Aber im Reich Gottes ist es etwas anders. Wir können nicht beweisen, dass Gott die Welt geschaffen hat, so wie es in der Schöpfungsgeschichte geschrieben steht. Aber durch Glauben verstehen wir, dass es passiert ist. Du nimmst es an, weil du weißt, du hast in dir den Beweis, du hast in dir das Beweismittel, die Substanz. Du hast in dir den Heiligen Geist. Du hast in dir einfach diese Bestätigung, dass das die Wahrheit ist, was in diesem Wort steht. Und das ist Glauben, der dich lehrt zu verstehen. Amen. Halleluja. Wir müssen verstehen, dass Glaube so viel zu tun hat mit unserem Reden. Ich lehre euch einfach Prinzipien über Glauben heute zur Erfrischung, zur Auffrischung, dass die Substanz in dir zunimmt. In Römer 10, Vers 5 bis 10 geht es darum, dass wenn wir das ähm, mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, so werden wir gerettet. Amen. Mit dem Herzen glauben wir, so werden wir gerecht, mit dem Mund bekennen wir, so werden wir gerettet. Und dann sagt es in Römer 10, Vers 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Diese Connection, die, von der spricht Jesus auch. Das, wovon der Herz, das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und dann gibt es auch die umgekehrte Connection. Das, was wir reden, hat eine Auswirkung auch wieder auf unser Herz. Amen. Das, was wir reden, kann Glauben hervorbringen oder Unglauben hervorbringen. Zum Beispiel, als das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist und dann hat ähm, zum Beispiel die zwölf Kundschafter sind ausgegangen. Zwei hatten einen guten Bericht, eine gute Botschaft und zehn die hatten eine Botschaft des, der Angst und des Unglaubens und des Murrens und des Ungehorsams. Und sie haben diese Botschaft weitergegeben, haben sich gegenseitig hochgeschaukelt in dem Unglauben und in den Mooren und haben dann das ganze Volk Israel fast angesteckt damit. Das hat so eine Power, was aus unserem Mund hervorkommt. Und was wir selbst sagen, bewirkt etwas auch in uns. Deswegen müssen wir verstehen, dass Glauben so viel zu tun hat mit der Connection von Herz zu Mund und von Mund zu Herz. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn du voller Glauben bist, dann wirst du Glauben sprechen. Und dann wird, während du den Glauben aussprichst, dein Herz wieder noch mehr gestärkt, noch mehr zu Glauben. Deswegen hat Danken so eine Kraft, weil du dem Herrn dafür dankst, für das, was er schon getan hat in deinem Leben und dann fängt an, diese Freude einfach in dir hochzukommen, weil du siehst, dass schon so viel in deinem Leben passiert ist, obwohl du vielleicht gerade in einem Moment warst, wo du verzweifelt warst, wegen irgendeiner akuten Situation und du erinnerst dich dran und du dankst dem Herrn für das, was er getan hat in deinem Leben. Du sprichst es aus. Deswegen ist es ist so wichtig dass wir unsere gebete nicht denken sondern dass wir unsere gebete sprechen denn diese herz mund connection hat so viel power das was aus unserem mund hervorkommt hat kraft im geistlichen bereich das hat kraft für unsere eigene seele es hat kraft die hörer zu beeinflussen es hat kraft die geistliche welt zu beeinflussen dämonen in gang zu setzen wenn wir negativ reden engel in gang zu setzen wenn wir das wort sprechen diese Connection ist so wichtig. Und wenn du über Glauben sprichst, dann musst du diese Connection verstehen. Amen. Denn das Wort, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und damit dem Mund bekannt zur Errettung. Come on, der geistliche Bereich reagiert auf das Wort. Amen. Füll dein Herz mit dem Wort. Füll dein Herz nicht mit Theologie, die tot und trocken ist, sondern füll dein Herz mit dem saftigen, lebendigen Wort, was einfach hineinfällt und Glauben produziert und es wird auch aus deinem Mund kommen. Amen. Halleluja. Und lass dich nicht einschüchtern. Wie oft ist es so, dass in unserem Herzen einfach dieser Glaube sprudelt und du bist vielleicht in einer Situation in der Arbeit und kein anderer als die, außer dir ist ein wiedergeborener Christ und dann denkst du, hey, was regen sich die anderen so auf? Es ist doch alles nicht so dramatisch sondern, hey, wir kriegen das heute hin, auch wenn es gerade so aussieht, als ob wir zu wenig Ressourcen haben. Der Glaube sprudelt in dir. Lass dich nicht einschüchtern und gebrauche Weisheit im richtigen Moment. Du musst dann keine, musst du nicht aufstehen und dann irgendwelche Bibelstellen zitieren, sondern einfach positiv aussprechen, die Substanz des Glaubens freisetzen, die Wahrheit dessen, was du glaubst, nämlich, hey, wir werden das heute hinkriegen. Und dann gehst du auf die Toilette und betest und plötzlich lösen sich manche Dinge von selber auf. Wie oft habe ich das erlebt? Come on, wer kennt das? Ja, aber sei weise und dass damit du nicht komisch wirkst, sondern die Wahrheiten, die in dir sind, die Sprich aus und manchmal ist es dran auch tatsächlich Zeugnis zu geben. Hey, ich habe gebetet für die Arbeit, wir werden das heute schaffen. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Es geht nicht nach Schema F oder nach irgendeinem Programm, sondern du bist an deinem Arbeitsplatz, wo der Herr dich hingesetzt hat, ein Licht und ein Zeugnis, der Herr leuchtet aus dir heraus, wenn du mit dem Herrn gehst und dann wird der Herr dich schon gebrauchen, um öfter den Samen des Wortes zu säen und einfach zu leuchten und die Menschen sehen, dass du anders bist, weil du eine Freude hast, inmitten dessen, wo andere murren. Oder dass du eine Zuversicht hast, wo alle anderen verzweifelt sind. Oder dass du Frieden hast, obwohl vielleicht ungerechte Behandlung gerade passiert. Come on! Du bist Licht. Unterschätze nicht. Unterschätze nicht, was aus dir hervorsprudelt oder was von dir ausgeht, was du ausstrahlst. Unterschätze das nicht. Glaube und Handeln gehen Hand in Hand. Amen? Davon spricht das Wort auch genug. In Jakobus 2,14 zum Beispiel. Jakobus 2,14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Und dann im Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du siehst, dass der Glaube im Vers 22 mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt Abraham, aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Gott hat zu Abraham gesprochen und Abraham hat, ist nicht sitzen geblieben, wie Gott gesagt hat, nimm deine Frau und sie aus, aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Er ist nicht sitzen geblieben und hat gesagt, ja, ich glaube dir. Nee, sondern er hat geglaubt und er war gehorsam. Er hat geglaubt, er hat gehört, er hat empfangen und er hat ein kindliches und ein empfängliches Herz für Jahwe gehabt und er hat gehorcht und er hat es getan. Und dann kamen die Ergebnisse und wir lesen heute seine Geschichte und du und ich sind heute Nachkommen Abrahams. Wir sind heute die Frucht seines Glaubens. Wow, das ist so gewaltig. Also Glaube und Handeln geht immer Hand in Hand. Und wir schauen uns nachher ganz viele Beispiele an, wo wir das ganz plastisch sehen, was durch Glauben alles möglich ist und wofür wir alles den Glauben brauchen. Amen. Also Abraham, als er gerufen war, wurde gehorsam, er zog aus an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Er wusste nicht, wohin er kommt. Das ist Glaube. Er hat Gott vertraut. Das ist nichts Mechanisches. Er wusste, dass er Jahwe vertrauen wird, weil er, ja, weil er einfach sich einfach in Jahwe verliebt hat, muss ich einfach sagen. Ja, wir ist ihm begegnet, in einer gewissen Art und Weise, wie es genau war. Den Film schauen wir uns im Himmel an, wie es wirklich war. Aber er, er wusste einfach, das ist Gott. Das ist nicht irgendeiner von den toten Götzen, sondern das ist Gott, der zu ihm spricht. Und er hat geglaubt und er war gehorsam. Wenn Gott zu dir spricht und du hast Glauben, dann handle im Glauben und handle nicht nach dem Fleisch. Wir brauchen es alle, dass wir im Geist leben und nicht im Fleisch. Aus dem Fleisch heraus können wir nicht gehorchen, aus dem Fleisch heraus werden wir nur Ärger haben, weil wir ständig sündigen, weil wir ständig... Mit anderen anecken weil wir fruchtlos sind aber wenn wir im geist wandeln wozu wir berufen sind herrschen wir mit gott über unsere umstände und wir sind ein segen für unsere umgebung und wir sind ein wohlgeruch für den herrn wenn wir im geist gehen kannst du unterscheiden wann du im geist bist und wann du im fleisch bist kannst du das unterscheiden das ist so wichtig das sind basics Glaube und Gehorsam. Dann ist wirklich wichtig, Glaube und Ausharren. Glaube und Ausharren ist wichtig, um die Verheißung zu empfangen. Hebräer 10, Vers 35. Hebräer 10, 35. Werft nun eure Zuversicht, eure Unerschrockenheit nicht weg, die eine große Belohnung hat. Sag mal, große Belohnung. Und wenn der Herr sagt große Belohnung, dann ist es eine große Belohnung aus Gottes Sicht. Wow! Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Hier heißt es, dass wir den Willen Gottes hören, wir tun ihn. Und dann kommt nicht sofort immer die Erfüllung der Verheißungen. Gott gibt uns so viele Verheißungen in seinem Wort. Und als er zum Beispiel zu Abraham gesprochen hat, zieh aus, dann war er nicht am nächsten Tag im verheißenen Land sondern er musste sich jeden Tag aufs Neue entscheiden, diesen Weg weiterzugehen und weiter an dem Wort festzuhalten, was Gott ihm gegeben hatte, entgegen vielleicht den Umständen, wo er dachte, und jetzt, wo ist das verheißene Land? Jetzt kommt gerade hier eine Hungersnot und dann ist er nach Ägypten, mal zwischendurch, er ist Monat für Monat, Jahr für Jahr hat er festgehalten an der Verheißung Gottes und er ist nicht müde geworden, sondern er ist dran Geblieben. Dann war er zwischendurch im Fleisch und hat den Ismael gezeugt mit der Magd. Aber er ist dann zur Besinnung gekommen, weil Gott hat zu ihm gesprochen. Nein, deine Frau Sarah wird einen Sohn gebären. Ihr werdet zusammen diesen Sohn haben. Das ist der Sohn der Verheißung. Und er ist dran geblieben, bis sich das Wort erfüllt hat. Vom verheißenen Land und von seinem Sohn. Amen. Das bedeutet, es ist so wichtig, dass wenn wir den Willen Gottes getan haben, dass wir uns nicht hinsetzen, selbstzufrieden sind und sagen, so, jetzt habe ich meinen Part erfüllt. So, und jetzt, her. Ja, so, wo, wo, wo ist jetzt die Erfüllung? sondern dass wir wirklich dranbleiben und dass wir ausharren. Und wisst ihr was? Abraham ist in dieser Zeit, wo er dran geblieben ist, Jahr für Jahr, Monat für Monat, hat er seinen Glauben an Gott gestärkt, indem er Gott die Ehre gab. Das steht in äh, Römer, glaube ich, ist das. Ähm, jetzt springe ich in meinen eigenen Notizen voraus. Ähm, Römer 4, Vers 20. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Während du auf dem Weg bist mit dem Herrn, auf dem Weg, wie Christian vorher gesagt hat, und im Glauben unterwegs bist, dann wird dein Glaube gestärkt, während du Gott die Ehre gibst. Warum? Weil ich schon gerade gesagt habe, wenn wir danken, dann hören unsere Ohren selber, was der Herr schon für uns getan hat. Während wir ihn preisen, da sehen wir weg von der Situation und wir schauen auf die Quelle der Verheißung. Wir schauen auf den nicht nur an, als den Erfüller der Verheißungen, sondern auf dem, der immer würdig ist, angebetet zu werden. Er, der immer herrlich ist wie kein anderer. Er, der absolut liebenswürdig ist, der absolut voller Freude und Frieden ist, der absolut gütig ist und dir freundlich zugewandt ist. Wir schauen auf ihn, der so wunderbar ist. Und während wir das tun, werden wir im Glauben gestärkt, damit wir nicht durch Zweifel ablassen sondern weitergehen, bis die Erfüllung da ist. Amen? Amen. Alle, die müde sind, stehen jetzt einfach mal auf und bewegen sich ein bisschen, weil das ist anstrengend zu predigen, wenn man das Gefühl hat, den Leuten fallen die Augen zu. <lacht> Come on. Come on. Sag mal, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Dann sag mal, ich werde gestärkt im Glauben, wenn ich Gott die Ehre gebe. Amen. Und jetzt nochmal. Ich werde gestärkt im Glauben, wenn ich Gott die Ehre gebe. Amen. Amen. Gib mal einen High Five. Halleluja. Halleluja. Komm an! Der Glaube ist etwas. Du vertraust auf das Wort Gottes. Du setzt dich in Bewegung zu handeln oder zu beten, was auch immer es ist. Und das ist wie der Same, den du in deinen Garten pflanzt, wie der Same, den du in den Blumentopf pflanzt. Du wirst nicht sofort am nächsten Tag in aller Regel sehen, außer vielleicht bei Kresse oder sowas, die ja nur so ganz kurz wächst und dann wieder vorbei ist. Aber wenn es ein Same ist, wo was Größeres draus wächst, dann musst du erst mal. Gehen und dann musst du noch mal gießen und dann passt du auf und wenn man dann ganz ungeduldig ist so wie ich ähm, vorletztes Jahr glaube ich habe ich Sonnenblumen samen mal gesät einfach aus Spaß an der Freude mal wieder irgendwas zu sehen ich bin nicht so der Gartentyp, aber dann war ich neugierig, wie lange dauert es denn jetzt noch, bis da was kommt, dann habe ich ein bisschen die Erde weggekratzt und habe geguckt, ob jetzt schon mal endlich was Grünes kommt. Ähm, das ist nicht Glauben. <lacht> Glauben ist, weiterzumachen und wirklich dem Herrn die Ehre zu geben und dran zu bleiben, bis diese ersten grünen Zweige der Verheißung, der Erfüllung zu sehen sind. Amen. Und dann wächst das Ganze und wächst und wächst und wächst und du wirst die Frucht ernten deines Glaubens. Amen. 100 Prozent. 100 Prozent, weil der Herr ist treu. Amen. Und ähm, jetzt schauen wir uns mal dieses krasse, krasse Kapitel an in Hebräer 11, weil da zieht es einem wirklich die Schuhe aus, äh, was da alles drin steht. Hebräer Kapitel 11, das ist die, das Kapitel des Glaubens überhaupt. Für was wir alles Glauben brauchen oder was wir alles im Glauben tun können, das sehen wir an den Vorbildern des Glaubens, die hier aufgezählt sind. Durch Glauben im Vers 4 brachte Abel ein besseres Opfer als kein. Wenn du ein Opfer bringst, dann tu es im Glauben. Come on. Halleluja, im Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Come on, wer will die Entrückung sehen? <lacht> Oder Philippus Airlines erleben, durch Glauben passiert das, come on. Philippus war ja plötzlich an einem anderen Ort, um einem Menschen mitten in der Wüste das Evangelium zu erklären. Und dann war er auch schon wieder woanders, weil der Herr ihn einfach mal versetzt hat, come on, das, wer will das erleben? Komm, lass uns doch mal dafür beten. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und egal, was die Leute denken, wie verrückt wir sind, hier steht's geschrieben und du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und ich bitte dich, Vater, dass in den Situationen, wo es einfach dran ist und wo du es vorbereitet hast, dass du uns solche Dinge erleben lässt, dass du uns entweder an andere Orte bringst mit bestimmten Aufgaben oder dass du uns nachts im Traum gebrauchst in, der, in anderen Teilen der Welt. Du kannst alles mit uns tun, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du uns einfach erleben lässt, wie du Zeit und Raum außer Kraft setzt, um deine Werke durch uns hervorzubringen. Herr, wir freuen uns auf diese Abenteuer mit dir. Amen. Amen. Halleluja. Come on. Weil wenn du etwas sehen willst, was du noch nicht erlebt hast, dann bete dafür bete im Glauben dafür, dass der Herr es wieder tun kann und dass der Herr keinen Unterschied zwischen dir macht und jemand anders, der in der Bibel steht. Es gibt kein Ansehen der Person vor dem Herrn. Vers 7, durch Glauben baute Noah, einfach nur diese Verse, durch Glauben bauen, durch Glauben bauen, Gemeinde bauen durch Glauben, neue Räume ausbauen durch Glauben, neue Dinge bauen durch Glauben, der Herr baut in deinem Leben und du solltest mit ihm bauen, weil wenn der Herr mitbaut, dann ist die Arbeit nicht umsonst, aber geh im Glauben mit dem Herrn und tu das nach der Bauanleitung, die er dir gibt, damit Dinge hervorkommen, come on. Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, zu den, den er zum Erbteil empfangen sollte. Für manche ist es dran, umzuziehen im Glauben, weil der Herr dich an einem anderen Ort haben möchte. Come on! Oder Arbeitsplatz zu wechseln durch Glauben, geh im Glauben. Der Herr hat für dich das Beste. Wichtig ist, dass du verstehst, was Gott jetzt möchte für dein Leben. Das ist der, der Schlüssel Nummer eins, Weil wir können glauben, was wir wollen, wenn es jetzt gerade nicht dran ist, dann glaubst du für die Zukunft. Ja, Aber wenn du wenn du handeln willst, weil du weißt, dass Gott gesprochen hat, dann ist es was anderes. Du hörst ein Wort, du weißt, dass es jetzt ist, dann handelst du und dann siehst du, wie sich Gott zu dem Wort zustellt. Aber manche Dinge sind für später. Du musst Gottes Timing kennenlernen. Und manche Dinge entwickeln sich, sodass du weißt, jetzt ist die Zeit reif. Du glaubst zum Beispiel in deinem Leben für bestimmte Dinge, wo der Herr dich noch berufen hat und du hast so ein Brennen und so eine Sehnsucht, zum Beispiel zu sehen, wie Menschen von Drogen freigesetzt werden und wie Menschen von der Straße wegkommen und ein, in ein ordentliches Leben hineinkommen oder dass Menschen aus der Prostitution rauskommen und dass sie frei werden und in göttliche Wege kommen. Hey, du hast eine Vision dafür. Vielleicht ist jetzt noch nicht dran, fang an zu sehen durch Gebet, wenn der Herr, der dir solche Visionen gegeben hat und solche Träume gegeben hat und dann kommt die Zeit, wie das Wort sagt, dann ist die Zeit erfüllt und dann weißt du es einfach oder du, der Herr spricht zu dir, dass es jetzt dran ist, bestimmte Schritte zu gehen, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Connections zu haben. Amen. Das ist so wichtig, dass wir connected sind. Deswegen wiederum, Glaube ist nichts Mechanisches, sondern Glaube kommt aus dieser Beziehung mit dem Herrn. Und durch diese Beziehung gehst du in das hinein, was er für dich hat. Amen. Er ist der Schlüssel. Er will mit dir durchs Leben gehen. Er ist keine Religion. Es ist eine Beziehung. Halleluja. Vers 11. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Durch Glaube gebierst du Dinge. Vielleicht im Natürlichen, wo du nicht Kinder gebären konntest. Vielleicht sind es geistliche Dinge. Es passiert durch Glauben. Come on. Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaac dargebracht. Wir wissen, dass Abraham Gott geglaubt hat, dass er ihn auch aus den Toten auferwecken kann. Wenn Gott so etwas verlangt, dass er seine Verheißung opfern soll, dann hat er geglaubt, dass Gott fähig ist, Isaac aus den Toten aufzuwecken. Durch Glauben kannst du dem Herrn Opfer bringen. Wir sollen keine Menschen opfern heutzutage. Und Gott wollte auch kein Menschenopfer. Jesus ist das Opfer gewesen, ein für alle Mal. Aber durch Glauben hat er die Prüfung bestanden. Er hat Gott über das hinaus vertraut, wovon er jemals gehört hat. Ich bin mir sicher, dass Abraham noch nie gehört hat, dass jemand von den Toten auferweckt wurde. Ich glaube nicht, dass Abraham ein Zeuge dessen gewesen ist, dass jemand von den Toten auferweckt wurde, aber er hatte einfach Glauben an Jahwe, an den Gott, der ihn gerufen hat, dass er fähig ist, alles zu tun. Hast du diesen kindlichen Glauben, dass wenn Gott dich prüft, dass er fähig ist alles zu tun come on, dass du dran bleibst, egal wie die Umstände sind und dass du nicht abweichst von dem, was der Herr dir gesagt hat. Egal wie viel Druck kommt, egal wie die Menschen dich auslachen, egal wie vielleicht deine Familie reagiert, egal wie gerade deine finanzielle Situation ist, egal was dein Körper sagt, vielleicht seit 20 Jahren irgendeine Krankheit, wo du schon lange betest, dass Heilung hervorkommt und du hast die Heilung noch nicht gesehen, dass sie sich manifestiert. Glaubst du dem Herrn Trotzdem für sein Wort. Der Glaube hängt sich an das Wort Gottes. Egal, was außen außenrum passiert. Halleluja. Durch Glauben segnete Isaac, auch im Hinblick auf zukünftige Dinge, den Jakob und Esau. Vers 20. Wenn du jemand segnest, dann segne ihn im Glauben. Und Jakob, er hat, oder Isaac hat prophetisch, er hat prophetisch Gesegnet. Er hat auf die Zukunft hin gesegnet. Wenn du prophezeist, dann prophezeie gemäß deines Glaubens. Come on. Durch Glauben, Vers 21, segnete Jakob sterbend seine Söhne. Durch Glauben gedachte Josef an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Da hat Rainer Bonke mal eine geniale Predigt, drüber gepredigt, das ist so genial. Er hat im Glauben schon gesehen, was kommt und er hat im Glauben schon Anweisungen getroffen, was passieren soll, wenn er nicht mehr da ist, sondern nur noch seine Knochen in der Kiste, dass sie diese Kiste, dieses, diesen Sarg mitnehmen sollen ins verheißene Land, weil er wusste, dass Gott sein Wort erfüllen wird, dass Gott treu ist. Er ist auch dir gegenüber treu, sein Wort zu erfüllen. Gott ist kein Lügner. Come on. Durch Glauben, Vers 23, wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen. Das ist eine ungewöhnliche Art von Glauben. Manche Dinge muss man verbergen für eine bestimmte Zeit, bis sie nach außen hin offensichtlich werden dürfen. Durch Glauben, weil du einfach darüber brütest und es beschützt, damit es nicht zerstört wird. Come on, dafür brauchst du Glauben. Durch Glauben, Vers 27, verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Come on, er ist durch Glauben aus Ägypten in die Wüste gegangen, und er hat sich nicht gefürchtet. Denn er wusste. Oder er, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er wusste, dass Jahwe irgendwie da ist und dass Jahwe einen Plan hat. Er wusste, er hat das in sich gehabt, es hat irgendwie in ihm gebrannt. Er wusste, dass es kein Zufall war, dass er heute noch am Leben war, obwohl in seiner Zeit alle Babyjungs in den Nil geworfen wurden. Er wusste, dass er eine Bestimmung hat und deswegen ist in die Wüste gegangen, weil er wusste, dass dieser Plan Gottes noch nicht vollendet ist. Er hat es im Herzen geglaubt, auch wenn sein Verstand vielleicht gesagt hat, was mache ich hier 40 Jahre Schafe hüten in einer Wüste, wo keiner unterwegs ist. Come on! Er hatte Glauben über die Wüste hinaus. Hast du Glauben über die Wüste hinaus? Vers 28, durch Glauben hat er das Passa gefeiert. Come on! Durch Glauben, Vers 29, gingen sie durch das Rote Meer. Come on. Und jetzt möchte ich etwas erwähnen, was mich so berührt hat diese Woche, als ich von Apostel Ryan Lestrange eine Predigt angehört habe. Er hat gesagt, dass der Herr die Menschen ehrt in der Bibel, die geglaubt haben und die Verheißung nicht gesehen haben. Das siehst du an mehreren Stellen, weil... Manchmal denkt man, alles, was wir glauben, müssen wir sehen. Aber es gibt zum Beispiel ähm, Evangelisten, Leute, die missionarisch in andere Länder gegangen sind, die geackert haben, die gebetet haben, die Samen gesät haben und keiner hat sich bekehrt oder einer vielleicht. Aber Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte später geht die Frucht auf. Die sind im Glauben gegangen und haben nicht nachgelassen, den Auftrag zu erfüllen, den der Herr ihnen gegeben hat. Und das ist was, was der Herr ehrt. Andere würden vielleicht religiös sagen, der hat nicht genug Glauben gehabt. Aber vielleicht hat er genau deswegen Glauben gehabt, nicht locker zu lassen, obwohl er nicht gesehen hat, dass es sich vor seinen Augen in seiner Zeit erfüllt Les mal Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie. Und sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Die wussten in ihrem Herzen, sie glaubten in ihrem Herzen, es gibt da was anderes. Ich gehöre nicht zu dieser Welt, ich gehöre zu meinem himmlischen Vater. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, und das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet." Come on, das ist Gewalt, das muss man einsacken lassen. Vielleicht sackt das bei dir auch ein, so wie es bei mir eingesackt ist, und es beschäftigt dich noch Tage, dass du darüber nachdenkst, dass es Menschen gibt, die Gott ehrt, weil sie im Glauben festgehalten haben, ohne in ihrer Zeit bestimmte Dinge erfüllt zu sehen. Und auch über diese schreibt hebräer 11 auch am ende wo es darüber geht dass manche verhöhnt wurden, gegeißelt wurden, ins Gefängnis gesetzt wurden. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und Klüften der Erde. Und diese alle... Die durch den Glauben, das haben sie durch Glauben getan. Denk an die Geschwister zum Beispiel in Nordkorea, die sich verstecken, die, damit sie nicht gefunden werden. Denke an die Christen in China, Denke an die Christen in Saudi-Arabien oder im Iran, die sich verstecken, weil sie Glauben haben. Und sie sehen nicht vielleicht die Erweckung, von der sie träumen, die vielleicht noch kommt. Aber das sind die, die Gott ehrt und es sagt hier, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Das ist so gewaltig und der Herr möchte dich heute im Glauben stärken für eine Situation, wo du vielleicht gerade drin stehst, wo es unmöglich ausschaut. Da kannst du in das Wort gehen und sehen, was du für einem Gott dienst und was du für einem Gott folgst. Das, was er in der Bibel schon mal getan hat, das tut er wieder und das tut er auch für dich. Als der Herr das Rote Meer geteilt hat, da ist, das war absolut eine Krise für das Volk Gottes. Sie waren aus Ägypten ausgezogen, endlich raus aus der Welt, endlich raus aus der Sklaverei, endlich raus aus Arbeiten, Essen, Schlafen, endlich raus aus diesem ewigen Hamsterrad und unterwegs ins verheißene Land. Endlich! Und Gott erweist sich ihnen immer wieder als der Gott, der für sie kämpft, als der Gott, der sie versorgt, als der Gott, der ihnen den Weg macht. Und dann im 2. Mose, Kapitel 14, spricht Gott zu Mose als dem Leiter und sagt, im Vers 1 oder Vers 2, befiehlt den Söhnen Israel, sich zu wenden und sich vor Pihahirot zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Gott sagt dem Mose genau, wo das Volk Israel ihre Zelte aufschlagen soll, wo sie zur Ruhe kommen soll, weil dieses Wort Zelten ist das Wort Campen, ist das Wort Ausruhen. Sie sollten sich genau in dieser eingekesselten Situation lagern. Gott hat es gesagt. Und dann sagt Gott zu Mose, der Pharao, also er sagt ihm schon Bescheid, was kommen wird, aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin und sie machten es so. Und dann wird dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk Israel geflohen sei ja, er hat sie ja eigentlich, die haben sie ja eigentlich hinausgetrieben. Plötzlich sind sie geflohen und sein Herz wird verstockt. Und er denkt sich, oh nein, unsere ganzen Arbeitskräfte sind jetzt alle weg, die für uns gearbeitet haben. Wie dumm können wir gewesen sein? Und er lässt seine ganze Armee anspannen, die Streitwagen anspannen und mit 600 Streitwagen und den Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfern ziehen sie ihnen hinterher und sie jagen ihnen nach. Und das Volk Israel, ich weiß nicht, ob sie die Information hatten, die Mose hatte, aber sie haben sich erstmal gefürchtet, als plötzlich die Ägypter hinter ihnen herjagen, nachdem sie jetzt in der Freiheit waren, in, nachdem sie unterwegs waren ins verheißene Land, was Gott ihnen versprochen hat. Sie waren jetzt eingekesselt von allen Seiten, sie konnten nicht zurück, weil das Volk Ägyptens hinter, hinter ihnen her war und vor ihnen war das Meer. Vielleicht steckst du heute in so einer Situation, wo du in eine gewisse Freiheit gekommen bist, wo eine gewisse Durchbruch passiert ist in deinem Leben, wo du erlebt hast, dass der Herr für dich Wunder getan hat, dass du an dem Ort bist, wo du heute stehst. Und dann merkst du, dass der Feind seine Hand ausstreckt und dir deine Freiheit wieder rauben möchte und deinen Segen wieder rauben möchte. Bist du wie das Volk Israel? Die haben sich sehr gefürchtet. Die haben angefangen zu Mose zu schreien und ihm Vorwürfe zu machen. Hast du uns jetzt in die Wüste geführt, damit wir hier alle sterben? Und so weiter und so fort. Sie haben wirklich angefangen im Unglauben zu jammern. Und ja, wir wollten ja eigentlich eh in Ägypten bleiben und den Ägyptern dienen. Und Mose sagt, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn. Wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, der Feind will die Freiheit, die der Herr dir schon gebracht hat, die du, wo du schon durchgebrochen bist, wo er deine Freiheit dir wegnehmen möchte, dann richte deinen Blick nicht auf den Feind, sonst wirst du eingeschüchtert werden, sondern richte deinen Blick auf den Herrn und auf die Verheißung, die er auf dein Leben gelegt hat. Richte deinen Blick auf die Durchbrüche, die er dir schon gegeben hat, denn und der Gott, der dir die ersten Durchbrüche gegeben hat, ist auch der Gott, der weiß, wo du heute stehst. Und er weiß, welcher Feind hinter dir her ist. Und er weiß, wie er dich durchbringt auf die andere Seite, sodass dein Segen nicht nur, ähm, nicht nur bewahrt wird, sondern dass der Feind einfach abgeschnitten wird und dass der Herr mächtig verherrlicht wird in deinem Leben. Come on, come on. Halleluja. Und Moses sagt zum Volk Israel, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr macht dich frei von den Dingen, die dich in der Vergangenheit geplagt haben, und wenn der Herr frei macht, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Sag es mal, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der Herr wird dafür sorgen, dass der Feind, der dir das Leben sauer gemacht hat und das Leben bitter gemacht hat und das Leben hart gemacht hat, dass er komplett abgeschnitten wird von deinem Leben, sodass du diesen Feind komplett abgeschüttelt hinter dir liegen lassen kannst und neues Land betreten kannst. Come on! Der Herr ist derselbe. Und dann, in der Zwischenzeit ist irgendwas passiert, weil Mose sagt zwar zum Volk, fürchtet euch nicht, aber im nächsten Moment sprach der Herr zu Mose, warum schreist du zu mir? Also in der Zwischenzeit hat Mose das Geschrei des Volkes zu Gott gebracht. Und was sagt Gott? Was sagt Gott zu ihm? Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Gott sagt zu Mose, spalte das Meer. Er sagt, er sagt zu ihm, er soll das Meer spalten. Er soll seine Autorität gebrauchen. Er soll seine, die Autorität und das Wort gebrauchen, was Gott ihm gegeben hat. Er soll die Herrschaft Gottes gebrauchen über das Meer, was der Herr ihm gegeben hat. Gott hatte ihn als Leiter eingesetzt für das Volk. Und Gott sagt zu ihm, so jetzt ist, schrei nicht so rum. Schrei nicht zu mir, sondern gebrauche die Autorität, die ich dir gegeben habe. Und das ist, was der Herr heute zu dir sagt. In deiner Situation, wo der Feind dir hinterher will, wo die Angst kommt, oh, ich werde wieder in die Gefangenschaft gehen. Ich werde wieder in die Sucht zurückfallen. Ich werde wieder in die alte schlechte Gewohnheit zurückfallen. Ich werde wieder in die, in die Armut zurückfallen. Ich werde hier nie aus meinem Arbeitsplatz rauskommen, wo ich nur geknechtet werde. Der Herr sagt, gebrauche deine Autorität. Gebrauche deine, deine Herrschaft, die ich dir gegeben habe im geistlichen Bereich und sprich das Wort. Sprich das Wort und du wirst sehen, wie ich das Meer für dich teile. Come on. Der Herr ist mit dir, der Herr wartet nicht und dass er uns jede Kleinigkeit ansagt, denn der Herr möchte, dass wir zur Reife kommen. Du bist im Geist in himmlische Regionen versetzt. Du bist im Geist mit ihm ganz weit über dem Feind. Der Feind ist unter deinen Füßen. Er hat er hat eine Kraft, aber du hast über ihn Autorität. Und die Kraft, die in dir ist, ist größer als die Kraft des Feindes. Der Herr will, dass du das Wort in den Mund nimmst und dass du zur Situation sprichst und dass du dich in Bewegung setzt, das zu tun, was er gesagt hat, dass du tun sollst. Und du wirst sehen, dass der Herr für dich die Situation, die unmöglich aussieht, möglich macht. Come on! Halleluja! Come on! Hey, diesen Film, den müssen wir uns anschauen im Himmel, wo der Wind die ganze Nacht geweht hat. Nachdem Moses seinen Stab über das Meer gestreckt hat, kam ein mächtiger Wind und dieser Wind war so stark, dass das Meer sich geteilt hat. Das rote Meer hat sich geteilt und es war ein Weg sichtbar. Mitten in der Nacht Mitten in der Zeit, wo es vielleicht am dunkelsten ausschaut in deinem Leben, macht der Herr einen Weg, wo vorher kein Weg da war. Come on! Halleluja! Halleluja! Plötzlich ist ein Weg sichtbar den du die ganze Zeit nicht gesehen hast, weil er nicht da war. Aber du sprichst in der Autorität, die Gott dir gegeben hat. Und der Herr macht einen Weg für dich, wo vorher kein Weg da war, sodass du trockenen Fußes ans andere Ufer kommst. Come on. Und wenn du denkst, oh, der Feind kommt hinterher. Die Ägypter sind hinterher. Die waren wahr. Die waren wahnwitzig, sagt man doch, oder? Wahnwitzig. Die haben gedacht, oh ja, ist ein Weg, können wir hinterher? Die waren wahnwitzig. Die haben nicht mit Jahwe gerechnet. Sie waren dumm. Sie hätten längst kapiert haben müssen, dass dieser Gott, der die ganzen Plagen geschickt hat, dieser Gott, der einen Weg ins Meer macht, dass man sich mit so einem Gott nicht anlegt, aber der Teufel ist der Teufel und er ist unersättlich. Seh den Teufel aus den Augen Gottes. Er darf dich nicht antasten. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist der Augopfel Gottes. Der Feind darf es nicht wagen, dich anzutasten. Kenne deine Autorität. Kenne deine Autorität. Wisse, wer du bist. Du bist ein Sohn Gottes. Man legt sich nicht mit Gott an. Das ist viel zu gefährlich. Und die Ägypter haben es zwar ausprobiert, aber das war das letzte Mal. Das ist so genial. Gott hat mit dieser Säule, durch die er das ganze Volk geführt hat, die ganze Zeit in der Wüste, diese Säule, die vor ihnen hergegangen ist, geht plötzlich hinter sie. Und bei ihnen war mitten in der Nacht, war heller Tag, für sie war der Weg hell. Gott hat das Licht auf ihrer Seite angeknipst. Und auf der Seite der Feinde hat er das Licht ausgeknipst. Come on, es ist Verwirrung im Lager des Teufels. Halleluja! Und der Herr hat noch was gemacht. Er hat aus der Wolke rausgeschaut und die Räder von den ägyptischen Wagen abgestoßen. Das, ja, das steht drin, glaubt nicht. Glaubt ihr es nicht? Vers 24. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Herr der Ägypter herab und brachte das Herr der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen. Denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Zu spät. Zu spät. Es ist zu spät. Der Herr ist größer. Er sorgt dafür, dass der Feind von dir ferngehalten wird, wenn du im Gehorsam gehst, sodass der Feind dich nicht einholen kann. Come on. Halleluja. Halleluja! Und am nächsten Morgen war das Volk Israel auf der anderen Seite. Und was ist passiert? Der Herr hat das Meer zurückkehren lassen und ihre Feinde waren ein für alle Mal von ihnen abgeschnitten. Come on! Dann war die Freiheit vollends durchgebrochen. Und diese Freiheit hat der Herr für dich. Er macht keinen Unterschied zwischen dir und dem Volk Israel im Alten Testament. Come on, er schneidet den Feind ab. Aber das Wort des Herrn ist heute. Gebrauche die Autorität, die ich dir gegeben habe. Gehe im Glauben und gehe im Gehorsam. Und ich werde dafür sorgen, dass der Feind von dir abgeschnitten wird und dass du in dein verheißenes Land kommst. Amen? Glaubst du dem Herrn? Halleluja, Halleluja. Der Herr ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Come on, Er gebraucht die Autorität, die er dir gegeben hat, damit du ins verheißene Land kommst. Er gebraucht die Salbung, die er auf dein Leben gelegt hat, damit du durchgehen kannst. Come on, come on, glaubst du dem Herrn? Glaubst du dem Herrn für einen Durchbruch? Dann lasst uns jetzt wirklich einfach aufstehen und ihm danken und ihn preisen und einfach ihn ehren im Voraus, im Glauben für die Durchbrüche, für die wir schon so lange gebetet haben und auf die, auf die wir schon so lange gewartet haben. Lasst uns wirklich ihm die Ehre geben und im Glauben gestärkt werden heute für den Herrn der Durchbrüche, der für uns ist. Come on. Shara bakiyanda Rabakusha. o oh, rabase. Hallelujah. Hallelujah. O oh, rababakiy. Vater, wir preisen dich heute, dass du derselbe yes. Gott bist, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Wir preisen dich her, dass du die vertrauenswürdigste Quelle bist überhaupt. Schlechthin, du bist der Fels, der niemals wankt. Du bist die Burg, die nicht eingenommen werden kann. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der Gott Moses. Du bist unser Gott. Halleluja. Halleluja, 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 dir sei alle Ehre für alle Durchbrüche, die du uns schon gegeben hast, dir sei alle Ehre für die Durchbrüche, die noch vor uns sind, wir preisen dich inmitten unserer Situation, wo wir heute stehen, wir preisen dich her, dass die Lügen des Teufels dass sie yes. eine Lüge sind und dass es on, nicht die Jesus. Wahrheit ist, wenn er uns einreden möchte, dass er uns wieder in die Gefangenschaft zurückholt. Come on, dein Wort ist die Wahrheit und du führst uns in die Freiheit. Halleluja. Preise einfach mal den Herrn für deine spezielle Situation, in der du gerade stehst, wo du einen Durchbruch hast. Preise ihn jetzt einfach für seinen Durchbruch.